0: Tudo bem? Esse é o Imposturas Filosóficas, nosso querido podcast de filosofia do Razão Inadequada. Hoje é o nosso programa sem convidado e a gente sempre fala para quem gosta do nosso podcast se tornar um assinante e apoiar o nosso trabalho. É muito fácil, é só entrar lá no razãoinadequada.com assine. Os assinantes, dependendo do nível da assinatura, também ganham certos privilégios, ganham certas coisas. Então entra lá e dá uma olhada.
1: ética e moral. Citação A moral é um conjunto de regras que servem para conferir uma conduta à vida. Em sentido amplo, a moral é um conjunto de valores de regras de ação propostas aos indivíduos por intermédio de estruturas prescritivas – família, instituições educativas, igrejas, partidos, etc. Contrariamente... A ética diz respeito à maneira pela qual cada um constrói a si mesmo como sujeito moral. Antônio Negri, 5 lições sobre o império. Para os autores que estudamos, há uma grande diferença entre ética e moral. Não são sinônimos e não podem ser usados indiscriminadamente. Para sermos didáticos, poderíamos dizer que um se opõe ao outro. Por isso, cabe uma análise mais detalhada sobre estas ideias tão essenciais. Esse texto é importante porque se complementa com a distinção entre poder e potência, que aplicamos em vários outros conceitos. Além disso, refletir sobre ética e moral também amplia nosso estudo sobre a formação da subjetividade moderna, nossa investigação sobre o modo pelo qual somos produzidos. A maneira como nasceu o homem, nas instituições de poder, vigilância, e punição. Hospitais, escolas, família, trabalho. É observando onde o poder se inscreve em nossos corpos que conseguimos perceber melhor as diferenças entre as subjetividades errantes, nômades, como gostam Deleuze e Guattari, e os sujeitos fechados em suas identidades fixas, os sedentários. Em toda parte, o poder traça linhas, limites. Ele diz, minha liberdade vai até onde vai a sua. Há sempre a necessidade de sujeitos bem delimitados, como territórios demarcados indefinitivo. definitivo. O aspecto produtivo principal do poder é o assujeitamento. O poder é diretamente proporcional à dominação e inversamente proporcional à potência. No esquema do poder, existem apenas classes sujeitadas, nunca grupos sujeitos. O poder é impotente e a moral é o investimento na servidão e nos limites. O escravo pensa ser livre agindo em prol da ordem e do progresso, portando-se como um homem de bem, comprometido com o futuro da humanidade. Isso porque ele interiorizou seus senhores, engoliu as normas e regurgitou as demandas. O moralista realmente imagina que a sociedade não sobreviveria à libertação das suas pulsões e desejos. Ele aposta no constrangimento como força de coesão social. Velho lenga-lenga robesiano, que freudiano. Entrar para a vida em sociedade implica em deixar a vida na natureza. O moralista range os dentes dentro do seu castelo e pensa, o caos bate à porta, e se cerca de riachos com crocodilos e muros bem altos. O poder é o que separa o homem de sua potência de agir, em troca de uma promessa de segurança. Dias de paz, constância, ordem e progresso. A moral começa nos céus da universalidade e recai sobre o corpo da singularidade. Começa com um todos devem e termina com um ninguém pode. Se o mundo não é perfeito, ao menos o moralista, com sua cartilha, tem a esperança de um dia não mais temer. O moralista faz porque espera a retribuição externa ou eterna. Ele espera reconhecimento para os seus, para os poderosos. Sua virtude é a impotência de quem se vende, se perde, se rende. O fraco pede sempre por mais moral, mais leis, mais repressão. O fraco se torna vigia do outro, policial, juiz de pequenas causas. Ele pensa fazer justiça com as próprias mãos, mas não percebe. Que é um cachorrinho na coleira Claro Como poderia ser de outro modo? Qual o seu circuito de afetos? Somente afetos tristes Somente aqueles que diminuem a sua potência de agir Medo Tristeza Ódio Inveja Esses não podem produzir um homem potente e livre Estes são a base de qualquer processo de assujeitamento Em todos os cantos Vemos apenas impotência Indo até seu limite, claro Mas é tão pouco da casa ao trabalho, do trabalho para casa, sinal vermelho, pare, sinal verde, ande, próxima saída à direita, não ultrapasse a linha amarela, mantenha roupas e mochilas longe das portas, não entre ou saia do trem depois de ouvir o sinal. Quantas vezes recalculamos nossa rota? É tão raro perceber algo para além do que foi previsto. Até a originalidade tornou-se axioma de mercado. O que vemos hoje? Um homem que mantém apenas seus reflexos básicos. Sem criatividade, sem repertório, ressentido, deprimido, sem capacidade de fazer brotar a diferença. A tristeza é cinza e faz dessa vida o começo do fim, um passar por acaso, um morrer por descuido. Na genealogia da moral, Nietzsche mostra as grandes forças que tornaram o homem capaz de prometer. Eis o grande acontecimento da história da nossa recente espécie. A criação de uma consciência bem justa, como um uniforme de batalhão, sem espaço para deformidades e metamorfoses. Enquanto permanecemos na moral, seguimos em marcha, gritando contra a vida a plenos pulmões. Precisamos partir de outro ponto. O que envenena uns é alimento para os outros, o que é ruim para alguns é bom para outros. Não é porque ter medo Há constância na natureza Mas ela não conhece a moral Só conhece os bons e os maus encontros Eis o que é fácil de perceber Mas difícil de compreender A natureza não pode ser contrariada Não há imperfeição Tudo se perfaz A ética depende dessa sutileza Ela é muito mais doce que a moral Ela é imanente Ela se faz em ato Ela é dinâmica Enquanto o homem funda sua moral em leis transcendentes, por não saber estabelecer relações horizontais, a ética encontra nas relações as leis de passagem que se criam em cada encontro. A ética se pergunta pelo novo. Ela se preocupa em garantir as condições em que a diferença se produz. Ela faz perguntas às quais não temos resposta pronta. O que pode o corpo? Com ela, somos capazes de transvalorar todos os valores. Porque, se começarmos a analisar, perceberemos que vários dos valores que nos constituem não são nossos, simplesmente não são nossos, foram empurrados à força ou colocados sorrateiramente. A alegria que experimentamos e construímos aos poucos, seguindo o caminho que se abre juntamente com esse processo, é a principal terapêutica que a ética nos propõe. A grande subversão espinosista nos permite confiar em nossos afetos. Ele diz... Nós não desejamos porque é bom, mas é bom porque desejamos. Citação Denunciar tudo aquilo que é tristeza, tudo aquilo que vive da tristeza, todos aqueles que precisam da tristeza para afirmar seu poder. Deleuze, Spinoza e o problema da expressão. Nosso campo de luta é o da denúncia das tristezas. Nosso combate é contra o juízo de Deus. Mas onde ele se faz? Primeiro em nós mesmos. É no campo da imanência, se faz nos encontros, na micropolítica, na capacidade que temos de nos produzir sem pedir por auxílio aos poderosos, sem pedir licença, sem implorar para que nos salvem. Nós temos muito o que combater. Dirigir-se contra os poderosos é um bom começo, mas isso não basta. É preciso antes combater entre si mesmo, desvelar nossos fascismos dormentes, arrancar os órgãos que não nos favorecem, procurar um novo corpo. Precisamos criar territórios de resistência, onde haja criação e não reprodução. Onde verdadeiramente se consuma algo ao invés de se comprar. Quanto mais o poder se complica, procurando fechar todas as saídas, mais nós precisamos nos sonar ativos, criar o inesperado, nos hibridizar, encontrar o que não pode ser predicado nem mercantilizado. O anômalo, o nômade, o errante, um campo das alianças brilhantes. A liberdade não está no campo da moral. Ela é a força que se liga pela própria potência. A liberdade aumenta em um processo de dobragem, conforme vamos articulando dentro e fora, criando novas possibilidades entre o que está dado e o que ainda não foi nem pensado. É no próprio mundo, e pelo próprio mundo, que se encontram os caminhos de expansão e alegria. Deus não dirá as regras em pedras gravadas com ódio e inveja. O que os moralistas chamam de liberdade, nós chamamos de obediência. Por isso tomamos tanto cuidado com eles. Nossas leis são dinâmicas, são variantes, como a própria potência. Nós sabemos que as nossas regras não constrangem a liberdade. Ao contrário, elas são limites que estabelecemos para ampliar o campo de ação, para nos tornar cada vez mais livres. Citação Ir o mais longe possível naquilo que podemos. Essa é a tarefa propriamente ética. É isso que a ética toma como modelo para o corpo, pois todo corpo estende sua potência o mais longe que ele pode. Em certo sentido, todo ser, a cada instante, vai o mais longe que pode. O que pode é o seu poder de ser afetado, que é necessariamente e constantemente preenchido pela relação desse ser com os outros. Deleuze, Spinoza e é o problema da expressão.
0: É mais um texto que tem uh, uma mistura de coisa. Então, <risos> é um texto antigo em que a gente se diverte e se empolga com um brinquedo novo. Então, é a exato. gente se empolga falando sobre tudo que a gente pode em um texto só. É, é mais um texto uh, antigo, né? A gente uh, vira e mexe, a gente pega algum texto mais antigo para ler e duas coisas primeiro, é muito empolgante ver o quanto tem muitas ideias nos textos antigos que a gente tá 100% de acordo essa é a primeira coisa e a segunda coisa é que é um texto de que cria uma tensão entre dois conceitos e a gente quer deixar isso muito claro uma diferença entre ética e moral acho que os nossos tempos pedem uma diferenciação entre ética e moral. Acho que sim.
1: Com certeza, com certeza. E o pessoal brinca com música, né? Com um seriado, com essas coisas. Tipo, tem coisas que envelhecem bem, né? Tipo sintetizadores dos anos 80. Ninguém gosta mais, desculpa. Às é vezes até, até rola, vai, até rola. Mas outro dia eu tava ouvindo o Pat Metini Group, que eu gosto, eu gosto, acho legal. Mas tem umas horas que você fala... Mas que timbre feio esse tecladinho, <risos> né? Mesmo. Ele tava empolgado com a época, né? <risos> tava empolgado, só isso, né? Tipo, se você tem dessa, essa noção, fica tudo mais fácil. E alguns dos nossos textos antigos passam isso, assim. É, menos prudência e mais empolgação. E, e o próprio Deleuze fala, no último livro dele, a gente tinha muita... No, na juventude, né? Ele e o Guattari, então, eles estão falando juntos, né? A gente tinha muita vontade de fazer filosofia, e menos de pensar em filosofia, né? Em o que é filosofia. Essa é uma pergunta que você faz mais tarde. E eu concordo totalmente. Quando eu olho para os nossos textos mais antigos, apesar de ser uma história mais curta, eu já vejo esse processo em ato, assim, um processo de mais cuidado conforme o tempo foi passando, né? Mas, voltando ao tema nosso, moral e ética, eu acho que é importante a gente fazer essa distinção e. Ela já apareceu em outro programa, e eu me lembro, foi o da Estamira. Uhum. A gente. Ela apareceu tanto no sentido de moral e ética, quanto no sentido de poder e potência. É uma distinção que uma leva à outra, né? E é importante, porque eu lembro de ter também falado naquele programa que nem todo mundo concorda, não está estruturada de maneira clara em nenhum dos pensadores que a gente estuda, mas para a gente é fundamental. Aí a gente entende em todos eles. E a gente vê isso em operação em todos eles. Então, eu acho legal a gente fazer esse programa e, eventualmente, um sobre poder e potência também, que é quase a mesma coisa, e, e esclarecer essa ideia.
0: Talvez seja especialmente interessante nesse momento onde todo mundo... Desfalar em nome da moral e da ética, né? A gente, a gente sempre vê, uh, uh, a, o cara enche linguista para dizer, né? Então ele fala, porque a moral e a ética, como pode, não sei o que, ele coloca junto. E, bom, quando todo mundo tá falando em nome do bem, em nome do progresso, em nome de algo maior, eu acho que é o papel da filosofia entrar e falar, hum, calma aí, o que, que você tá querendo dizer? O que, é que você está dizendo quando você usa essas palavras? Então, acho que a, a, a nossa tarefa um pouco, hoje, mas no texto, é abrir essas palavras e ver o que tem dentro. O que, é que você quer dizer quando você diz moral e o que, é que você quer dizer quando você diz ética? A gente quer dizer alguma coisa. E o que a gente quer dizer é como se fosse duas coisas completamente diferentes. Não, não, tem, não tem como negar. São duas coisas muito diferentes uma da outra.
1: Perfeito. Eu lembrei do começo da filosofia, né? Que não é propriamente o, o primeiro passo, como às vezes se pensa, mas é um grande primeiro passo, que é Sócrates, né? Sócrates, no su, na sua missão de examinar, é justamente fazer, mais do que a interpretação platônica de aceder à verdade, de, de chegar à verdade, talvez a gente possa ficar no básico, que é examinar para saber o que está sendo dito, sabe? A filosofia tem essa... Esse, essa, essa tarefa de usar as ideias de maneira uh, clara, de maneira interessante, de maneira uh, bastante pertinente, não, não fazer um, um... Às vezes parece que a gente está misturando e articulando coisas absolutamente malucas, mas é justamente aquilo que às vezes a gente evita. Então, e uma das maneiras pela qual a filosofia faz isso, na minha opinião, é fazendo divergir, coisas que às vezes parecem sinônimas. Uhum. Esse é um processo que às vezes as pessoas se incomodam na filosofia, porque a princípio, e eu acho que eu comentei também isso no programa da Estamina, mas poder e potência, é, desculpa, ética e moral, eles são a, uma palavra para a mesma coisa. Um conjunto de regras uh, quaisquer que levam em consideração a praxis, que levam em consideração a prática, que, levam, uh, que são colocadas no sentido de servir para alguma pra algum, uma finalidade interessante entretanto, por que é que a gente faz então essa divergência no, entorno da, no, no interior dessa palavra, né? Na época, aquele programa eu justifiquei pelo gosto é, é, etos é uma palavra grega moral é uma palavra latina muito ligada à igreja essa é uma boa justificativa, então para além da justificativa, que talvez não seja o mais interessante o mais interessante é, o que, que a gente faz com isso, né? O que, que a gente coloca de um lado e o que, que a gente coloca do outro Para onde a gente vai quando a gente fala moral e para onde a gente vai quando a gente fala ética, o que é Fazendo os sinônimos divergirem, a gente... É igual o processo de liberdade que a gente vai chegar lá, no final, que está no final do texto. É um processo de dobragem. A gente pega uma mesma palavra e faz ela dobrar em duas. Né? Um mesmo sinônimo e faz ele derivar coisas. Uh, não se trata de... A filosofia não se trata de criar do nada. Não se trata de inventar um mundo fabuloso e tirar da cartola um coelho mágico. Não é isso exatamente. A filosofia se faz com aquilo que a gente tem. E a gente, às vezes, tem... Palavras que dizem a mesma coisa de jeitos diferentes. E o que interessa é essa diferença, né?
0: E que parece coisa muito simples, mas não é. é. Parece coisa... Uh, parece até um, um, um luxo, algo exótico, e não é. Não é. Queria voltar para o Sócrates que você falou. Uh, o Sócrates falava da vida examinada, mas ele foi condenado à morte por perverter a juventude e negar os deuses. Então, a gente já vê que aí tem o cerne de uma diferença. O Sócrates falando da vida examinada, que é uma vida ética, e Atenas condenando ele à morte por negar os deuses e perverter a juventude. Então, aí de cara, a gente já tem uma diferença entre a moral de uma juventude que não pode ser pervertida e a ética, que é a busca de, uma, de um modo correto de vida. E eu acho que isso chega nos cínicos, quando eles falam, e histó os históricos logo em seguida, quando fala da distinção entre as, a natureza e o nomos, que é a lei da cidade. Né? Seguir a natureza é diferente de seguir as leis da cidade. E eu acho que aí a gente já começa, não é? Aí já começa Perfeito. um pouco a distinção entre... entre... Moral e ética. Porque a, 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 a filosofia ela pode se, se colocar num ponto de uma filosofia que, que, que se desfalar em nome de processos maiores que devem ser seguidos. Né? O, 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 Nietzsche vai acusar, o Nietzsche e o Schopenhauer vão acusar esses filósofos da cátedra, esses filósofos trabalhadores do Estado. E do outro lado, parece ter uma filosofia que age por baixo dos panos, uma filosofia que, que não, não, nada um pouco contra a corrente. E aí que eu acho que começa uma distinção entre o certo e o errado. Me parece haver aqueles que falam sobre o certo e o errado como algo transcendente inquestionável e imutável hum. e aqueles que falam de certo e errado de uma maneira heraclitiana, um rio fluindo. Então, estou a, 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 tô, tô começando a tentar
1: traçar as distinções entre uma coisa e outra. tá, né? E é interessante que a gente vê isso até na estética. Você pega a estética clássica, que é Kant e Hegel... Clássica não, né? A estética que ficou, se tornou a, a, a ideia mais corrente que a gente tem de estética na filosofia, mais famosa. É a ideia de sublime ou é a ideia de belo de Kant e Hegel, ela tem uma série de regras super rígidas, assim, sabe? Ela não é esse oba-oba todo. Então, a gente... Os caras aplicam isso até aonde a gente... Aonde, geralmente, a gente usa de exemplo pra falar. Ah, é como a arte, né? A arte não tem uma regra, né? Uma regra de execução, né? Que né? não é... E os caras falam, não, claro que tem. Pra ser belo e tal, precisa, precisa ser de tal e tal e tal e tal maneiras e tal. E é engraçado que... A, outra, a gente pode levar, então, na estética, mas na política também. E a política talvez seja onde a gente vai tirar os exemplos mais claros. Porque a gente tem, de um lado, aqueles que colocam umas regras imanentes do tipo leis, anomos, as leis da cidade não podem ser quebradas. Desse lado, a gente tem Hobbes. Né? A gente depende, a nossa coesão social, a nossa existência em conjunto depende das leis não serem violadas. E a gente vai ter, de outro lado, a Spinoza. Falando que as leis para serem boas devem poder ser quebradas. Porque senão A gente cai no mar, a gente não tem democracia. Não tem democracia sem quebrar leis. O Sócrates, a gente voltando nele, a gente pode dizer, ele foi condenado porque a sua ética estava para além da moral. A sua ética quebrou leis. Ele quebrou leis e morreu por isso. Então, e quem vai dizer que Sócrates não é um grande personagem da ética, não é de, de, um, de exame, de pensamento? Destonou Com certeza. Se tornou um grande filósofo. Então, a gente precisa pensar com cautela essa distinção. Ela, ela tem raízes mais antigas do que, é, do que parece ter e raras vezes a gente vê ela formulada, a gente vê ela desenvolvida. Uma distinção que me parece ela
0: está ela um, um pouco errada, mas ela é bem didática e a gente pode partir disso. É a distinção entre o grande e o pequeno. De um lado, parece ter uma norma da cidade e do outro lado parece ter uma norma egoísta, né? Então, sei lá, você tá andando no parque e o cara fala, ó, oh, você não pode pisar na grama. E aí você fala, ó, oh, quem disse que eu não posso pisar na grama? Que história é essa? Então, a... Bom, tem uma lei. Ah, a lei diz que não pode pisar na grama. Você tá pisando, então você tá errado. E aí a gente responde, não, eu não quero nem saber, eu vou pisar na grama, porque eu, eu quero, eu sou dono de mim mesmo, isso que lá. Muito, muito, muito didático a ponto de estar tá errado. Mas é, é, é a ideia é existe algo que se move muito lentamente e algo que tem mais dinâmica. Tem, uma, tem, um, tem uma, uma vontade em nós que é mais dinâmica e que fala eu vou ter que passar por cima disso, eu vou passar por cima dessa lei agora. E uma lei que é muito lenta, que é muito morosa. Para você mudar
1: isso demora, demora muito mais. Morosa Essa... que tem a mesma radical da palavra moral, né? Uh. É moça do latim, enfim. Vale, vale investigar, não sou um etimologista, mas morosa, moral, deve estar aproximado de alguma forma. Moroso, lento, é uma, re, é uma lei que vale para todo mundo há mil anos, né tem leis assim. Enfim, continue. E aí, a, a, o que eu fico pensando é, tudo bem, esse jeito de colocar é
0: tosco, mas eles nos faz pensar de um jeito interessante. Uh, a ética está mais em contato com a realidade do que a moral. É aí que eu queria chegar. Ah, eu eu tô atrasado e eu preciso chegar no meu trabalho e eu preciso passar em cima da grama então sei lá, o meu filho se acidentou e eu tenho que atravessar a cidade eu vou passar o sinal vermelho, a, a, ela está mais ligada à realidade enquanto a moral parece estar mais ligado a alguma coisa transcendente do tipo, esta lei nunca pode... e de repente essa lei para de existir você pensa, nossa, essa lei também pode ser quebrada, que louco essa distinção é uma distinção entre uma regra e uma pessoa que vive o momento. Uma pessoa que está em contato com as coisas conforme elas vão acontecendo. Acho que aí a gente começa a, a encontrar uma distinção entre ética e moral. Por isso que a ética parece muito mais particular e a moral parece muito mais coletiva. E a gente vai ver que não, mas parece no primeiro momento. Né?
1: Perfeito. E aqui um cuidado que é ética, a oposição não se dá entre leis e ausência de leis. Não. Ou regras e ausência de regras. Mas na velocidade, foi o que você falou. E isso é o principal. É regras que são cristalizadas numa estrutura institucional, familiar, o que seja. E regras que são muito dinâmicas, que dizem respeito ao meu corpo, que dizem respeito à minha realidade tangível, aquilo que encosta em mim, né? Aquilo que chega em mim. Uh, então se trata de uma questão de aceleração, né? e pra, não, pra gente não cair naquele oba-oba, né? Então, a ética é o reino do tudo pode e é legal porque é assim, não é isso. Não é a isso. A gente vai ver que, uh, ao mesmo tempo, a ética é um regime de estreitamento também, de encontrar, não, não estreitamento no sentido negativo da palavra, mas no sentido de encontrar uma certa justeza, uma certa... Uma certa um, um agir que tá amparado, um sabe? Em, na, em laços... De, 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 de concordância, em laços de, de conveniência, em laços que, que são encontrados e leis que são pertinentes, regras pertinentes ao próprio sujeito. É o tal do sui juris espinozista, né? Sui juris, sob, sob a sua jurisdição, que é muito mais importante do que sob a justiça de qualquer um ou de qualquer outro. Né? Engraçado que
0: a primeira vez que você falou, eu ouvi lastro. Lastro é ótimo também. Eu fiquei pensando isso. Eu falei... Caralho, esse Rafael é um gênio. Pode crer, lastro. <risos> aí, laços, eu pensei... Não, laço, tô ligado. Isso eu já... Mas lastro... O laço... Tem um lastro. No sentido de... E aí que eu pensei... Você foi perfeitamente pra espinosa porque eu ia falar isso. O lastro da ética é o corpo.
1: Sim, sim.
0: sim. E aí é do caralho. Porque quando você vira e fala... Não, a minha ética me diz que eu não devo fazer isso... E aí pode ser é, não devo ficar em casa numa sexta-noite ou não devo usar LSD. Pode ser, né? A minha ética me diz, não devo fazer isso. Qual é o lastro para dizer não devo fazer isso? O corpo. O corpo é o é, é que a gente carrega no, no, nesse, nesse, nesse processo. E a, a, até para a gente ver como é dinâmico. O primeiro prato de comida é ótimo. É ótimo, é perfeito. A ética fala, coma com prazer. Gema de tanto comer. E, 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 e o terceiro prato de comida não é ótimo, é horrível se você tiver que comer o terceiro prato você vai estar tipo, ai meu Deus, tô passando hum. mal e aí o lastro de novo é o corpo, o corpo falando mano, para, para não aguento, tá bom já e aí a gente vê essa essa dinâmica da, da, da ética, né, dizendo é isso não é mais isso, agora é aquilo e, 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 e tem um motivo, tem um bom motivo
1: pra isso Uhum. E, basicamente, a moral nasce desprezando um certo corpo e, mais do que isso, com um certo medo, eu acho. Né? Esse texto traz essa ideia que é muito interessante. Né? A gente poderia pensar a moral por vários afetos, né? vários afetos geralmente tristes. Mas nesse texto aparece a ideia do medo. Né? O moralista tem medo, tem medo do que o mundo pode. Ele tem medo do estado de natureza. Né? A gente falou de Hobbes. E medo. no estado de natureza robesiano é todos contra todos. O cara vai me matar na primeira chance que ele tiver. Que a ideia é que ele
0: tem é a ideia de não ter tem. leis mesmo, né? É essa ideia mesmo que ele tem. Se não tiver lei, o cara vai fizesse. me
1: atropelar na meio da rua. Se não tiver sinal de trânsito, o cara não vai parar pra eu atravessar. E a gente coloca às vezes o contrário. Talvez se não tiver, ele pare. Com, com o farol, ele não para mesmo quando eu preciso atravessar. Se eu precisar atravessar, sabe? A gente parte... E aí chega na, na minha, na, no Deleuze de um jeito lindo, que eu acho que é a intuição deleuziana. Nessa, nessa frase é pura intuição, que é a gente precisa confiar no mundo. A gente precisa, é, da onde vem isso? né A gente precisa confiar. A gente precisa ter mais ligação com o mundo. Porque quando a gente se põe nesse lugar, parece que a gente está levado por um medo. É um medo. E, e o Hobbes falava, eu sou filho da tristeza. né eu, eu, É medo, gente. Que medo de das relações acontecerem espontaneamente, né? Que medo das relações que não estão né, hierarquizadas, que não estão operando debaixo de um código né, fixo, de identidades bem definidas. Né? Que, que medo, medo dos fluxos soltos. Exato. E, 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 e no próprio antiédipo, eles percebem esse medo como atravessando vários tipos de sociedade, a constituição das várias formas de, de sócios e máquinas sociais, mas tornando-se algo muitas vezes paranoico. Né? Eles falam o, 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 o ditador como sendo uma projeção paranoica do medo desses, desses códigos, né? da, da falta desses códigos. E eu acho que a gente podia pensar, então, um jeito de viver que esteja além disso, que esteja um pouco mais, menos no medo e mais na alegria, mais no amor, mais na confiança, mais na constância. Né? A constância não nasce da natureza pela lei. A constância está em outros lugares. Não é a lei que coloca a constância na natureza. A constância já existe na natureza. Assim como o caos. Assim como a inconstância. Mas não é a gente que dota a natureza de constância através das leis. A gente descobre a constância nas coisas, né? Então, talvez a gente devesse regular os nossos afetos partindo de uma ideia de confiança.
0: Me faz pensar, quando a criancinha está aprendendo a tocar algum instrumento musical, que ela sempre pergunta... Professor, esse acorde tá, tá certo ou errado? Uhum. E é sempre uma pergunta moral, porque ela espera que você responda tá certo, então tá errado. E mais, é, às vezes ela faz um acorde e, e esse acorde existe. <risos> <risos> e sei lá, é um é ótimo hilário. acorde, na verdade. Sei lá, é um ré com nona e você pensa, esse acorde é muito bom. E aí você pensa, não é errado esse acorde. Não é certo. Não é certo nem errado. E a estética é muito boa por isso, nesse sentido. Uhum. Né? Convém não convém? Faz sentido? Não faz sentido? Encaixa? É conveniente? Né? Sustenta essa música nesse momento? Tu, tudo isso são perguntas. E aí... A gente tá aprendendo a, a, a tocar. E aí a gente tá pautado por um monte de regra. Então, nesse acorde maior, você usa a escala maior e manda ver. É isso aí. Cara... Depois de uns anos de experiência, não tem, você nem pensa por escala, mas você não, não tem mais essa. A coisa funciona de um, de, um, de um jeito diferente. O que me faz pensar que a gente está muito preso nessa ideia de certo e errado, que é uma ideia moral, para uma ideia de isso convém ou não convém. Isso faz sentido ou não faz sentido. E se a moral tem uma maneira de pensar fechada, de ó, aqui, usa isso aqui faz isso, aqui é assim a ética ela tem uma, uma dinâmica de, de, de uma movimentação que se abre e permite essa abertura pro novo então algo novo pode acontecer muito mais na ética do que na moral muito mais, porque na moral o novo sempre vai aparecer como transgressor Sim. o novo sempre vai aparecer como Ei, você não tá fazendo do jeito que eu falei para você fazer que história é essa aí? isso, tá errado errado. E na ética o novo aparece como hum... Mais jeitos. Chega mais. Que que é isso aí? Que história é essa? Né? Você chega numa banda de rock com um pandeiro. O cara fala, mano, sai aliás, tem muito roqueiro fascista e conservador. <risos> Infelizmente. Fica... Ah, tem Cuidado, mano Pra caramba. Então vou continuar com o exemplo do roqueiro. Boa. O cara chega com um pandeiro, o cabeludão vira e fala... Mano, o que você tá fazendo? Sai daqui. Aqui não é lugar dessa música aí, não. Cara, se você chega numa banda. Agora eu vou pro jazz, eu de vou defender. <risos> se você chega numa banda de jazz com pandeiro, o cara fala: Ei, que é isso aí? Como é oh, que. Que, que, como é... É. que ritmo é esse aí? Como é que faz isso aí? É diferente. Com certeza.
1: E é isso que o Adorno não entendeu. O jazz
0: é ética. <risos> rock moral. Pra mim, com certeza.
1: Não, brincadeira, <risos> gente. Gosto de rock. Gosto de rock, sim. Gosto, sim. Só que tem que ser, um... tem que ser bom, né? O... Eu ia falar de Adorno. Olha só, nunca achei que eu fosse falar de Adorno aqui. Até porque eu sei tão pouco. Mas isso eu sei. Ele detestava jazz.
0: Ele detestava Por jazz. Por que
1: ele detestava jazz? Porque pra ele, o jazz era absolutamente moral. Ele era a, ele era a aplicação... Serial de um modelo escalar sobre acordes, né? Então, o jazz trabalha assim... Ah, o acorde é esse, então eu tenho que usar essa escala. O acorde é esse, então eu tenho que usar essa escala. Ele pensava que o jazz era isso. Mas ele... A gente pode dizer com clareza, ele não entendeu nada. Porque é justamente o que a gente acabou de falar há pouco tempo atrás. Existem regras pra gente brincar por cima. A ética estabelece leis para que as relações se tornem mais convenientes. É isso. Se a gente tem, então, no jazz... Uma associação entre acordes e escalas, um jeito de improvisar que respeita determinados limites, né? Por exemplo, ficar próximo do tema e se distanciando do tema aos poucos, né? Várias questões que a gente pode dizer: elas estão presentes tanto no jazz quanto na música erudita, elas estão presentes em vários tipos de música. É, é, uma, é uma questão de conveniência. Você, você estabelece regras para poder brincar com elas. Não tem nada de, de modelo serial e afastado Não. da realidade. Um, um jeito que eu diria, aproveitando
0: que a gente está separando, tal, talvez só por uma, por uma questão de, de usar outras palavras para facilitar. Talvez a ética esteja muito mais envolvida com convenções e a moral com regras. Estou usando palavras que também são similares para tentar diferenciar, no sentido de que uma convenção é algo que se sustenta porque a, a, a própria convenção faz com que isso funcione de um jeito bom. Enquanto que a regra... É, não pode ser questionada. Não pode ser... Você é, precisa seguir ela. É assim porque é assim. E a convenção é, cara, faz assim porque assim que dá mais certo. E ela pode ser mudada. Ela pode ser mudada. Fico pensando o quanto uma amizade está muito mais pautada na ética e na convenção do que na, na, na moral e nas regras. Né? E uma outra diferenciação a quando você tem algo pautado por regras, normalmente você justifica ela de uma maneira privada, de uma maneira... É... Você só pode ir até aí. Você não pode pegar mais, porque se você pegar mais, o outro vai ficar sem. Então, a sua liberdade é o famoso, o famosíssimo. A sua liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. Então, esse é meu espaço Aquele é o seu espaço, você fica aqui, ele fica ali, cada um no seu quadrado, cada um segue as suas leis, ninguém vai o espaço do outro, tá todo mundo feliz. Mentira, tá todo mundo isolado, tá todo mundo codificado por essa maneira de, 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 de fazer. Enquanto a ética, tem uma maneira de pensar que é totalmente diferente. Não pensa num plano uh, num, num, num plano material limitado. Né? se a minha liberdade vai até, se a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, na moral, na ética a minha liberdade amplia a liberdade do outro. Cara, isso é demais, isso é demais. Essa frase é genial, a minha liberdade deve ampliar a liberdade do outro. E a gente tá buscando o tempo tudo isso. Ao invés de cada um se limitar no seu canto e ficar fechado por limites, de linhas, de regras, a gente precisa misturar essas linhas, a gente precisa ampliar as liberdades, ampliando a liberdade dos outros.
1: Sim, é o que a gente vê nos bons exemplos de devires minoritários. É justamente isso. O feminismo, no seu devir minoritário, ele libera os homens da perfeito, sua masculinidade. Perfeito, né? Essa é a ideia, é por isso que é tão valioso.
0: E o moralista Não. sempre tem uma cabeça tão tacanha que ele pensa, ah, elas querem tomar o poder, elas querem, ah... Vão acabar com os homens, e é tipo, cara, você não entendeu nada, você não entendeu nada. Não é um poder quantitativo que se divide. A liberdade é uma qualidade que se amplia. Exato. Do meu lado e do seu lado, né?
1: Exatamente. Um ótimo exemplo. Outra coisa que eu gosto na ética, propriamente, e a gente vê isso em Spinoza gigantescamente representado. É, a, é como a ética lida com as respostas. Você trouxe a, o exemplo da, da criança e o violão, ou a criança na aula de música, perguntando o que pode e o que não pode. E a ética é a que lida com problemas, as, as perguntas abertas. Eu adoro essa, essa ideia de perguntas que fica chato se a gente responder, né? Usa pergunta, a pergunta ela, ela faz mais sentido, né? Então a gente tem boas e más perguntas, a gente tem perguntas que são muito mais interessantes justamente... Porque as suas respostas são múltiplas, assim. Esse acorde pode ou não pode. Olha. Ou então às vezes eu dou e eu dou aula de violão ainda. Então, às vezes, a criança faz uma posição toda louca, se assim, ela tenta fazer a posição mais maluca que ela consegue. Esse acorde existe? Eu falo, existe? Você não tá fazendo? <risos> é uma resposta, mas é uma resposta que não fecha, percebe? Existe, você tá fazendo aí. Você que diz, você que, eu não posso falar assim. Faz uma música com esse acorde aí. É, e aí elas, aí elas me desafiam, então qual é o nome? E eu fico, é, vamos ver aí, vamos contar aí as notinhas, vamos ver que nome que dá. E, então é sempre engraçado isso. A gente não tenta responder a coisa. assim É uma questão de, olha, pra mim esse acorde é legal, eu gosto dele e, e a gente pode fazer uma coisa. né Então perguntas como o que pode o corpo ou quais são suas máquinas desejantes né ou, ou qualquer outra boa pergunta que a gente encontra na, na filosofia. A filosofia em geral trabalha com boas perguntas. Até as platônicas, o que é o belo, o que é a verdade, que são perguntas excelentes. Não são perguntas bestas. Perguntas que levam a gente, impulsionam a gente a buscar é, novas respostas e respostas que não a fecham, respostas que nunca dão conta. Né? Daí há aflição com a filosofia de todas as pessoas. Mas a filosofia não me responde, né? a filosofia não diz o que é o belo. Tem o belo para Platão, tem o belo para Kant, para Hegel, para Schopenhauer, para Nietzsche. Tem. E é isso que torna belo. É isso que, é, que faz da pergunta uma pergunta que atravessa a história, que faz é, surgir boas respostas pertinentes em alguns momentos, interessantes para algumas coisas. Essa parece, beleza.
0: Parece que a gente quer construir uma casa para se proteger dessas perguntas, né? É
1: isso, é a moral. A gente
0: pega, sei lá, um livro que tem sido usado há anos para isso, é a Bíblia. Você pega a Bíblia e forra toda a sua casa com as coisas que ela diz, para se fechar de qualquer outra possibilidade e eu, eu, eu uso a Bíblia, mas você pode usar Nietzsche para fazer isso também. Então, cuidado. Qual, qualquer filósofo se presta a isso se for usado de um jeito tosco. Uh, uh, e a Bíblia pode ter um uso aberto muito, muito incrível. A questão é... A gente não quer construir uma casa onde a gente vai se tornar sedentário e envelhecer em segurança. A gente quer construir um caminho, um percurso, uma travessia. E é muito clichê? É, mas é isso, a gente quer é deixar isso. o negócio aberto a gente quer essa abertura pra seguir, pra se transformar a gente não quer parar num determinado lugar, a gente não quer chegar num lugar e dizer pronto, acabou, cheguei é isso me tornei quem eu sou, não tem isso a gente é um todo dinâmico a gente tá o tempo todo aberto o Deleuze fala que tem uma juventude pra cada idade, porque cada idade tem uma coisa nova pra se fazer nessa idade, tem coisas que você consegue fazer muito melhor quando criança tem coisas que você faz muito melhor quando adulto e coisas que você faz pela primeira vez e da melhor maneira possível quando velho. E aí você tem um modelo de que ser bom é ser jovem. E a moral diz, seja bom e seja jovem eternamente e seja, passe esse produto. E a ética fala, por quê? Será que eu não posso ser mais jovem quando eu tiver 70 anos? Será que não é esse o melhor momento para eu ser jovem?
1: E eu, a gente poderia cair aqui em outro tema grande, é o tema, também outro tema espinosista, que é o dos modelos. A moral elege modelos pelos quais está no Tratado teológico Político, pelos quais ela faz e despreza aquilo que existe. Né? A moral ela não dá constância à natureza, ela faz o contrário, ela dá imperfeição, impotência à natureza. A natureza já está aí, está batendo na porta, está atravessando todo mundo aí nas suas, na sua maior diversidade. Então, qualquer modelo de saúde, modelo de beleza, modelo uh, de qualquer coisa, não serve. É simplesmente uma, uma forma vazia, usada, contra e a despeito da vida. Né? Uh, todo modelo, e aí a gente cai em áreas um tanto anarquistas, porque a gente lembra do nem Deus nem mestre. Bem iconoclasta. Bem iconoclasta, mas qualquer modelo pode e deve ser questionado. É, é, é o que a gente estava falando das leis agora há pouco. A ética age dessa forma. Não tem modelo para além do questionamento. Não tem nada que resista a esse exame. Esse exame desmonta a moral.
0: Tanto que uh, uh, toda aquela merda que deu na, na Bienal foi um, na, na, na Bienal que proibiram aquela HQ de ser, ser vendida. Foi um conflito entre uh, moral e ética. Ah. De. Você vai, vai ver lá o que está que dizendo o, o, o ECA e está dizendo que é, não pode ser nada que fira o, os bons costumes da criança, do, do, do seu crescimento saudável, etc. E aí você pega um juiz moralista do caralho e fala Homofóbico. ok, então um beijo gay não ah. pode acontecer, porque você está uhum. ferindo o, a integralidade da, da, da criança e o quanto ela está sendo preservada. E aí você pega um outro juiz que tem uma, uma, uma visão ética e fala... Mas você tá louco? Qual é o problema? Qual é o problema? Hum. Tem algum problema isso? Ah, porque o meu modelo de família é homem e mulher e foda-se o seu, seu modelo de família. Foda-se, a integridade dela tá completamente preservada. Não se preocupe, tá tudo bem. Exatamente. É uma abertura, uma abertura pra... Tá, se a criança quiser ver a, a, o, os dois se beijarem, se um dia ela quiser beijar uma pessoa do mesmo sexo, foda-se, tá tudo bem, tá Exatamente. tudo bem. Enquanto o moralista fica, não, mas como assim? Não é esse modelo, não é assim que tem que ser. Ele fecha e a gente tenta abrir. O movimento LGBT tenta abrir para mais possibilidades ainda de viver a sua sexualidade. Por isso que era, é, como é que é? LGBT, era... LGBT LGBTI, LGBTI, <risos> QRST e foda-se, pode pôr 200 letras, não tem nenhum problema, quanto mais letra melhor.
1: Exato, exato. Que lembra justamente a ideia das cores do arco-íris, né? Esse espectro não tem sete cores, desculpa. Esse espectro tem muito, muito, muito mais, muito mais, né? Os N-sexos. E aí a gente volta, talvez, para uma das coisas que a gente disse no começo: é medo. Essa galera tem medo tem medo. O cara, o cara olha pra criança e fala, nossa, se a gente estiver produzindo uma geração de gaysista esquerdopata, ele tem medo pra caralho de que as coisas não continuem iguais, de que o patrão não continue sendo ele, de que ele não passe os gênios pro filhão que vai dirigir a empresa e cuidar da prole. Ele tem medo pra caralho. E a gente ri, a gente se diverte com isso, a gente acha da hora, a gente quer mais é que tudo mude, sabe? A gente quer mais é que as coisas continuem mudando, porque sinceramente tá de mal a pior sinceramente a gente a história da humanidade é uma história de nilismo de tristeza a gente precisa e quer que mude então que eles tenham muito medo é isso mas que a gente consiga produzir outros afetos né?
0: fazer brotar a diferença é isso no meio da ética muito bem vamos para a parte das cartinhas e... Eu sempre imagino a Xuxa jogando é, cartinhas sim, pra sim. cima, assim, ó. <risos> acho que todo mundo da
1: minha geração deve pensar isso. Pois é. Bom, a Sabrina mandou um e-mail pra gente e disse... Oi, Rafael, Vim aqui dizer que conheci o podcast de vocês recentemente estou encantada. Vocês fazem um trabalho incrível e têm me inspirado muito em minha pesquisa de mestrado, que é na uh! área de criminologia e de Eita. tendência anarquista ou autárquica. Risos. Tenho recomendado vocês a todos os meus amigos do Direito. <risos> E infelizmente, ser uma área do saber muito presa em si mesmo. Nada rizomática. A gente acrescentaria, dado o tom desse programa, nada ética, não é mesmo? O direito é. talvez seja o âmbito da, da total moralidade. E continuando o e-mail dela, todos eles têm adorado também. Obrigado por compartilharem seus conhecimentos e reflexões de modo tão leve e gostoso com a gente. Vocês certamente já estão inspirando a construção de outras razões inadequadas no campo jurídico e criminológico. Ainda que sem querer. Uau! Nosso plano de dominar o mundo tá
0: dando certo! <risos> Os inadequados se multiplicando. Muito
1: legal o comentário, cara. Legal. Acho que deve ser
0: foda na área do direito.
1: É, então, visto que a gente acabou de conversar, a área do direito é a área mais fácil, né? Onde cai num moralismo barato, chucro, né? É triste. Legal, legal saber que tem gente fazendo outra coisa. A Jaqueline mandou outro e-mail para gente e disse assim, Olá, Rafael, tudo bom? Nesses tempos tão esquisitos, é um alento saber que as nossas redes de afeto também podem estar nos nossos fones de ouvido, perambulando por aí no vai e vem frenético das metrópoles. Com certeza vocês me colocaram mais perto da filosofia. Muito legal esse trabalho, esse compromisso leve, essa disposição de vocês. Enfim, comecei lendo os textos pelo site, descobri algumas de suas aulas por lá também, e por uma questão de praticidade, acabei sendo ainda mais fã do podcast, que me acompanha nas barcas, no metrô, nas caminhadas, no ônibus. Tenho uma grande carga acadêmica de leitura e sei que se tivesse um tempinho a mais, com certeza iria direto para a literatura. Então vocês, e seus e suas convidados, convidadas, acabam salvando um pouco desse ato na minha formação em filosofia. Nesse tipo de relação à distância, fica difícil não idealizá-los como gente boa, Fico até imaginando que um dia podemos nos conhecer pessoalmente. Ô, oh, vamos tomar hein? uma cerveja! <risos> então, <risos> ouso fazer um convite. Chega mais aqui no Rio de Janeiro qualquer fim de semana prolongado desses. Abraço.
0: Cara, a gente tá há muito tempo <risos> querendo ir pro Rio. Sim, o Rio. O Rio tá nos planos, hein? O Rio tá nos planos. galera do gente Rio aí,
1: que quiser, se manifesta. A gente tenta organizar algum evento aí, alguma... Não é tão longe, dá pra ir. Dá, dá pra, pra ir. ir, hein? Enquanto a gente não tem a combina adequada pra viajar por aí.
0: E eu gosto muito... Desse aspecto do podcast, ele ele se encaixa com muitas coisas que as pessoas fazem e permite que a gente se, 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 se comunique com elas. Depois, óbvio, depois elas têm esse, esse retorno também de dizer se está se dando certo ou não, mas esse formato do podcast ele é muito interessante, porque... Bom, eu, Rafael, a gente grava o podcast, somos nós dois que escrevemos os textos, que demos os cursos, etc. Ou seja, é a mesma pessoa que está aqui falando. Só que é diferente, porque tem um, um jeito mais leve de falar, um jeito mais brincalhão de falar, mas que ao mesmo tempo não é, não é simplório. A gente quer passar alguma coisa, a gente quer falar alguma coisa. E a gente tem todo esse cuidado de que isso passe,
1: de que isso chegue. Perfeito. Lá no Twitter, uh, a LDR Potter comentou assim, tem podcast do Razão Adequada que gosto tanto que escuto mais de uma vez. <risos> isso é uma coisa que eu acho bem louca e acho, <risos> e acho legal. É, e aí a gente colocou isso no grupo dos assinantes lá no WhatsApp e o pessoal disse alguns dos programas que eles gostam mais. Né? Fica a dica, hein? Fica a dica. A Nina Vega falou que escuta muitas vezes todos. Uh, o Rafael Castro diz que o episódio favorito dele é o esgotamento do Afetos Biopolíticos, que a gente gravou com a Dani e Rosa. Foi com a Dani, tem que chamar ela de novo, demais. Ela voltará, ela manda muito bem. E esse foi num momento de estrangulamento, pra não dizer esgotamento, a gente tava no auge da tensão política, né? Uh, já a Helena Sampaio disse que o favorito dela é o Ética da Doçura. Ah, aí, aí conquista o nosso coraçãozinho, é que, que já é, né? A gente tá. A gente, esse é um texto. <risos> Pra explicar que tá nos nossos, no nosso manifesto tríplice, né? A gente gravou três um, programas, um para cada programa, um para cada tema desse manifesto. Então tem Tratado de Manência, Micropolítica e o último é de Cada Doçura. Então saber que esse é, esse é, poxa, favorito de alguém, me deixa muito feliz é um, dos é, um, nossos. é um texto que a gente escreveu com muito cuidado. Então eu acho que é isso, né, gente? A gente se vê
0: então semana que vem com o convidado, hein? Até mais. É isso, valeu.